0: Vino Audio, un podcast de contenidos vitivinícolas para entablar una conversación, con el patrocinio de Bodegas Hispano Suizas y presentado por José Barreiro.
1: Vino Audio se actualiza y sigue viajando por España, eso sí, desde casa, para explorar orígenes, sabores, olores, mezclas y matices para los aficionados al vino. Hoy conoceremos en profundidad la visión y misión de un empresario vitivinícola, Pablo Osorio, consejero delegado de bodegas hispano-suizas y, ante
0: todo, un enólogo. Bueno, pues yo la verdad es que soy nieto de un abuelo bodeguero. Lo que pasa es que mi familia se ha perdido la primera generación que los hijos de, de mi abuelo. Al final mis padres no han seguido con la bodega y en este caso, pues bueno, yo soy el último nieto del abuelo y por supuesto no te voy a contar de quién ha sido el nieto preferido de mi abuelo. La, el trabajo de un enólogo hoy en día, en este caso si hablamos de Pablo Osorio, pues es un trabajo que al final yo tengo la suerte de pasármelo bien, de disfrutar con lo que hago y el día a día de un enólogo pues es realmente la verdad es que es sorprendente y sobre todo muy diverso porque dependiendo del momento en el que nos encontramos de la época estacional pues vamos a tener que realizar un tipo de labores en la bodega pero está claro de que el enólogo ha pasado hoy en día a una dimensión diferente antiguamente el enólogo era un personaje con una bata blanca incluso le llamaban químico cuando lo veían ya no le llamaban enólogo y la verdad es que se dedicaba mucho a lo que era la parte entre comillas química de todo lo que es el proceso de elaboración de un vino Hoy ese enólogo moderno es el enólogo que tiene que estar en el campo, tiene que saber lo que está sucediendo en el campo, tiene que estar a pie de bodega, tiene que estar catando todos los días los vinos en la bodega, estar siempre encima de los grandes cupas, de los envejecimientos, de los procesos productivos de una, de una bodega, de las mezclas, que eso realmente es uno de los grandes secretos de esta profesión. Y luego tiene que pasar a un segundo plano, que es contar todo lo que está haciendo en primera persona, porque yo digo que no hay mejor que vendedor que un enólogo que pueda hablar de todo lo que está está haciendo el mismo. Por eso, la profesión de enólogo, si te encanta, si la disfrutas, realmente es apasionante. Aquí no hay horas, no hay días, no hay sábados, no hay domingos, lo que hay es un disfrute continuo de hacer algo que te gusta, algo que te emociona y, por supuesto, que te satisface a todo lo que es tu alrededor, tanto tu familia e incluso que a veces incluso lo padece. Y lo más importante es realmente ese ego personal que realmente me hace sentirme realizado y, por supuesto, muy feliz. Hombre, hoy en día la profesión de enólogo ha cambiado mucho porque cada día vienen enólogos con más formación sobre todo formación técnica, formación universitaria ...y sabiendo mucho más de todo lo que son los procesos productivos del vino... ...pero yo pienso que el, el enólogo, aparte de nacer para ser enólogo... ...también luego hay que hacerse a lo largo del paso del tiempo... ...yo me acuerdo que cuando empecé en este mundo de la enología... ...yo veía a personas mayores que estaban en el mundo de la enología... ...que habían estudiado lo justo, que tenían unos conocimientos... ...más empíricos que técnicos, y yo decía, pero bueno... ...y estos hombres al final tanto saber, pero no lo entendía muy bien... ahora te puedo decir que según van pasando los años cada vez lo entiendo más, por una sencilla razón, porque el enólogo se hace con todos los problemas y todas las vicisitudes que vamos teniendo a lo largo del tiempo, es decir, cada cosecha es un mundo, luego cada cosecha se repite a lo largo de los años y los problemas que has tenido hace 15 años probablemente los vuelvas a tener, esa experiencia es un grado, esa experiencia es la que te permite continuamente estar evolucionando y tener el control de todo el proceso, porque a ver si tenemos buena uva, si tenemos unas buenas instalaciones y si tenemos un control de la, del mismo proceso, nosotros tenemos una garantía de éxito, pero el saber es el que realmente te condiciona en esos momentos estratégicos a tomar decisiones que pueden ser un éxito o pueden llevarte al caos.
1: Pablo Osorio cultiva sus sueños en los campos de Requena, en la Comunidad Valenciana, una tierra donde se ha hecho vino desde hace más de 2.000 años.
0: Yo pienso que uno de los grandes éxitos que tiene la zona de Requena... ...y sobre todo es algo a nivel mundial interesante... ...y que tenemos que resaltar y que tenemos que poner en valor... ...es que en un mismo suelo tenemos tres denominaciones de origen... ...que coexisten, en este caso Hispano-Suiza... ...dentro de las 86 hectáreas que tenemos de cultivo... ...alrededor de la bodega, podemos hacer vinos... ...con denominación de origen Util-Requena... ...podemos hacer vinos con denominación de origen Valencia... ...y con denominación de origen Cava... ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, siempre y cuando la variedad esté acogida a la denominación de origen correspondiente y por otro lado clasificar las parcelas que van a ir a cada denominación de origen. Esto a nivel comercial, a nivel de posicionamiento de mercado, a nivel de posicionamiento de marca, te permite llevar esas tres denominaciones de origen porque cuando tú vas a vender directamente a un mercado, bien sea nacional o internacional, siempre tienes la posibilidad de poder meter tres productos diferentes en una carta o en un diferente distribuidor. Eso es un valor que solo lo tiene Requena y es algo que tenemos que tener siempre claro que es un privilegio que tenemos todas las bodegas que estamos ubicadas en Requena. Requena es una zona que yo siempre digo que está todo por descubrir. Poco a poco estamos descubriendo muchas cosas, pero todavía hay mucho recorrido. Tenemos suelos con poca materia nitrogenada, po suelos pobres, tenemos... ...un cultivo muy artesanal... ...muy tradicional... ...que no tenemos excesos de producción... ...y tenemos una calidad de materia prima... ...que ya le gustaría a muchos tener... ...porque la climatología... ...en muchas veces nos acompaña... ...en el sentido de que no tenemos humedades... ...nosotros no tenemos problemas... ...de enfermedades criptogámicas... ...son viñedos muy, muy sanos... ...y suelos muy sanos también... ...¿qué quiere decir con esto?... ...que la uva va a ser una uva prácticamente ecológica... ...en el 90% de todo lo que es... ...el cultivo de nuestros viñedos... Con este motivo, nosotros lo que podemos hacer es conseguir una uva para luego elaborar un gran vino, pero sobre todo lo que tenemos que adaptarnos al mercado, que yo pienso que es uno de los grandes, como dijéramos, de los grandes eh, problemas que hemos tenido en esta zona de Requena, que siempre hemos pensado en trabajar un mercado del punto de vista granel y no trabajar un mercado del punto de vista de embotellado, que hoy en día, lógicamente, se está desarrollando y que poco a poco todas las bodegas nos hemos metido en ese nicho de mercado. Pero yo pienso que hoy en día la gran sorpresa es que en cualquier parte del territorio nacional se pueden encontrar grandes vinos. Y eso es algo que tiene España, es un valor de marca España y es un valor que tenemos que poner siempre, como dijéramos, con una bandera de lo que es el vino español.
1: La variedad estrella de su zona es la denominada como Bobal, Pablo y su equipo se afanan en extraer de esta variedad todo su potencial.
0: La variedad oval es la variedad autóctona de la zona de Utiel Requena y es una variedad que yo siempre le digo que es un caballo salvaje. Es una variedad que lo tiene todo, lo que pasa es que hay que domarla. Muchas veces con la variedad oval se han hecho barbaridades en temas de, pro, de, de elaboraciones o producciones en viñas. Es decir, no es lo mismo más elaborar uva para, para vender uva que elaborar uva o cultivar uva para vender vino. Entonces, cuando nosotros nos tenemos que centrar en hacer un vino de calidad, el concepto de la boba la tenemos que trabajar desde otro punto de vista. Hay que buscar suelos que sean menos fértiles, porque es una variedad vigorosa, hay que buscar que el punto de, de, de lo que es el estrés hídrico llevarlo, como dijéramos, a casi el extremo, porque es una variedad que nada más que haya agua, automáticamente absorbe muy bien el agua y engorda mucho la uva. Pero si nosotros controlamos todos estos recursos que tenemos a nuestro alcance y podemos conseguir que esas plantas de bobal, sobre todo si son en este caso de viñas viejas, llevarlas a una producción de kilo y medio, dos kilos por planta, te puedo decir que es algo sorprendente. Es una variedad que lo tiene prácticamente todo, porque tiene concentración, tiene acidez, tiene color, tiene frescura, pero tiene todo como dejéramos para poderlo trabajar en la bodega te entra en la bodega una uva con un potencial enorme y a partir de ahí todo el proceso de elaboración, toda la tecnificación dentro de lo que es los métodos tradicionales que puedas aplicar en la bodega, siempre van a ser la clave para conseguir que esa bobal rústica sea una bobal elegante y poner a la altura de los grandes vinos de España. Nosotros en Hispano Suizas lo hemos demostrado, ya llevamos dos años consecutivos por la sección de Periodistas y Editores del Mundo del Vino, concretamente este año otra vez, consiguiendo que nuestro Bobos, Finca casa borracha a nuestro global, autóctono, que al final sea uno de los mejores vinos tintos de España dentro de la categoría 2016-2017, que fue el año pasado y este año 2017-2018.
1: Pablo Osorio cofundó este proyecto Vitivinícola con una actividad también enoturística. Siempre es interesante acercarse a las historias que hay detrás de una decisión que te cambiará la vida para siempre, la decisión de emprender.
0: Hispano Suiza es un proyecto que la verdad es que siempre lo hemos definido como el sueño de nuestras vidas, es creer en ese sueño que queríamos hacer, en este caso dos hispanos y un suizo, tres amigos profesionales del mundo del vino que nos asociamos para hacer este gran proyecto que es Hispano Suiza. Todo empezó pues como empiezan las grandes cosas, al final en un poco de alegría, de juerga que oye, ¿qué te parece si hacemos algo grande en la zona de Requena? Hacer unos vinos que sean espectaculares ¿cómo lo podríamos hacer? Jajaja, Oye, quedamos otro día nos sentamos, hacemos una sociedad ¿qué te parece? Le llamamos hispanos suizas, como somos dos hispanos, son suizo. Bueno, pues así empezó todo en una dinámica un poco, diría yo de fiesta, lúdica y la verdad es que ese momento, esos inicios de ese proyecto hoy en día los han llevado a que esto sea una bodega seria, una bodega con un perfil y sobre todo con una credibilidad y una pasión que le estamos poniendo día a día y una mejora continua que realmente nos está llevando al éxito. Ha sido un proyecto innovador Un proyecto innovador porque llegamos al panorama vitivinícola En el año 2007, a finales, casi del 2008 En plena crisis A mí la gente cuando me ve por la calle me dice ¿Cómo se afectó la crisis a bodegas hispano suizas? Yo siempre digo lo mismo Nosotros no nos afectó para nada la crisis Hemos nacido con ella puesta y pienso que en estos momentos que naces con crisis puesta, que has tenido que pelearte botella a botella, demostrar de que tú lo podías hacer. Por eso cuando vienen estas circunstancias como las estamos viviendo actualmente, la verdad es que me preocupan lo justo. porque Porque tenemos la fuerza de que si lo hemos conseguido en unos momentos y unos años complicados, no lo vamos a dejar de conseguir por estar dos o tres meses mal.
1: Después de no encontrar un producto que guste al mercado o de la famosa liquidez económica, una de las mayores causas de fracaso en una empresa es la desavenencia entre sus socios. Los fundadores de Hispano -Suizas atajaron pronto este potencial problema.
0: Yo realmente te digo que el éxito de Hispano -Suizas radica en que somos tres profesionales del mundo del vino y que los tres nos hemos dedicado de forma exclusiva a desarrollar un apartado dentro de lo que es el proyecto Hispano -Suizas. ¿Dónde estaba el problema? En que cada uno de los socios se quisiera meter en la otra parcela del, del otro socio. Entonces, ahí marcamos unas líneas rojas, como sabes que ahora está muy de moda lo de las líneas rojas, nosotros ya en su tiempo las marcamos, hemos sido eh, pioneros diciendo, a ver, ¿quién es el mejor viticultor? ¿Quién es la persona más cualificada, que la que más se entiende de campo, la que encima conoce la zona, que es autóctono de Requena y tiene la formación de enología? Nuestro socio, Rafa Navarro, él se va a ocupar de lo que es la parte de viticultura y él va a ser el responsable. Pero, por otro lado, él no puede ser juez y parte. Es decir, la uva la tiene que seleccionar alguien. ¿Quién la va a seleccionar? Pues, bueno, al mejor el que tenemos, al que mejor lo va a poder comunicar, que ese se llama Pablo Osorio. Y Pablo Osorio se va a encargar de escoger la uva que produce Rafa Navarro y, por otra parte, elaborar los vinos con un concepto siempre pensado en la comercialización. Y en ese caso, Mark Green, que era la parte suiza que llevaba la parte más comercial, aunque hoy se dedica más a lo que es la exportación, es donde empezamos a crear los conceptos que podíamos tener comercialmente entrelazados con esa viticultura de las variedades, con la elaboración de los mismos y, sobre todo, con la puesta en escena. Y a partir de ahí, Mark fue el que desarrolló todo lo que es la estrategia de la puesta en escena de este gran proyecto hispano Hispano-Suizas, que, como tú puedes comprender... Todo el mundo que ve una botella de hispanos suizas, lo primero que se le viene a la cabeza es que esto tiene que ser caro, esto tiene que ser bueno. Pues a partir de ahí empezó todo nuestro proyecto, pero insisto, el éxito radica en que seguimos ocupando cada uno un puesto y ninguno nos pisamos al otro, siendo los tres profesionales del mundo del vino. Desde el punto de vista de viticultura, tuvimos que adaptar nuevas técnicas para poder hacer una mejora continua y, de hecho, no paramos. Seguimos trabajando con las partes de, de lo que es esa viticultura cada vez más sostenible, esa mejora de la calidad del fruto inicial. Pero luego, lo que es el proceso de elaboración de bodegas, yo pienso que nos hemos desmarcado un poco del concepto de lo que estaban haciendo todas las bodegas. Hemos ido a elaborar vinos muy especiales. Lo primero, congelando la uva. Nosotros pensamos que el punto de congelación de toda la materia prima, esa bajada de temperatura en una cámara frigorífica, incluso llegando a temperaturas de menos 10 grados, conseguíamos que evitar la oxidación y sobre todo controlar el proceso de lo que es el tratamiento, la maceración, la estabulación con las lías, y tener mostos limpios sin que nos inicie la fermentación. Algo muy interesante para los vinos blancos y rosados y luego para los vinos tintos hacer maceraciones muy largas, en medio acuoso, sin presencia de alcohol, para conseguir estabilizar el color, tener ese tañido más suave y potenciar la fruta. Todo ello, ¿cómo lo hemos desarrollado? Pues bueno, con un sistema muy especial, trabajando con barricas de 400 litros de roble americano, y hemos quitado un fondo, con la idea de trabajar de forma vertical en las barricas, y luego en el fondo de las barricas le colocamos unas tanquetas de ruedas, ...para poderlas mover y poder hacer una especie de hobbies movibles... ...que hacemos lotes de producción de 400 kilos en 400 kilos... Esto realmente, yo siempre digo que es un trabajo muy minucioso, sobre todo son microvinificaciones de 400 kilos en 400 kilos, pero tenemos el control de todo el proceso porque si en algún momento algo no nos gusta, siempre lo podemos estar separando. Y poco a poco con este sistema, que luego llevamos al tonelero, nos, nos pone el fondo de las barricas, nos volvemos las barricas, las posemos en posición horizontal y hacemos la fermentación maloláctica en las mismas y compramos barricas de roble francés de 300 litros nuevas pero con una idea muy clara, que todos los años cambiamos todas las barricas de la bodega, que eso es algo que hemos visto que los grandes vinos del mundo, los grandes vinos franceses, italianos, incluso los grandes españoles, máximo tienen dos años en las barricas, pues hispano suizas son máximo 16 meses lo que estamos con las barricas en la bodega, y todos los años compramos siempre todo barricas nuevas
1: cuando finalmente tienes tu producto, es hora de salir al mercado y llamar la atención de tu próximo consumidor. Puedes usar la historia de tu finca, la historia de los fundadores o no.
0: Uno de los hándicaps que teníamos en Hispano Suizas es que nosotros somos un proyecto nuevo, un proyecto que no tenía las bases de todos los grandes proyectos que están hoy en día en el mercado. Nosotros no teníamos historia, no teníamos tradición, no teníamos la foto del abuelo, incluso no teníamos la herencia. ¿Qué teníamos que hacer? Pues crear nuestra propia historia. Nosotros empezamos de cero para crear nuestra propia historia y buscamos un punto común entre los tres socios y ese punto de común que teníamos era la música clásica. Somos dos músicos Rafa Navarro y yo y por otra parte Mark Green que es un apasionado de la música clásica, entonces dijimos, ya está claro Hispano -suces va a ser una gran obra maestra y sabes que para hacer una gran obra maestra necesitamos diferentes composiciones pues en este caso cada vino va a ser una composición y la suma de todas nuestras composiciones será esta gran obra maestra el primer vino que sacamos al mercado impronto que significa pizarro de piano el vino de menos vida pero con un concepto innovador en su momento estamos hablando de que en el año 2006 empezamos a elaborar el primer vino blanco en la zona de Util Requena en gama alta. Queríamos demostrar que era un vino que aguantaba muy bien el paso del tiempo y bueno, la verdad es que hoy en día es uno de los referentes de los vinos blancos a nivel nacional porque real, realmente ha sido premiado por muchas guías ...concretamente por la guía Peñín, por varias guías hoy en día a nivel nacional... ...que nos han dado como el mejor subiñón blanco de España en puntuaciones... ...e incluso este año la Asociación de Periodistas y Escritores del Mundo del Vino... ...nos ha dado entre los tres mejores blancos de España de fermentación en madera. También desarrollamos un un rosé, que pensamos que era un momento... ...donde estaba preparado el mercado para acceder a una gama de nivel de rosados... Buscando un concepto que estaba muy de moda, que eran los vinos de la Provence, pero haciendo nuestro estilo propio con la variedad Pinot Noir. Y ese vino rosado ya llevamos dos premios este año como el mejor rosado de España. En este caso, por la Guía Guanab y por los premios Acatá, de lo que los premian los sommeliers... a nivel nacional. Y bueno, y en los concursos de Brema también a nivel nacional, el tercer eh, premio nos dieron en la categoría de rosados. La verdad es que ha sido un triunfo por conseguir un rosado con un corte moderno y también lo hemos denominado como improntum rosé, pensando en ese vino de menos vida pero siendo un rosado, en este caso, de guarda. En la gama de tintos siempre la hemos definido como basus. Basus significa bajo, en la orquesta el que lleva el peso es el bajo, pues en nuestras composiciones el bajo tiene mucha importancia porque en la zona de Regutiel requena realmente los vinos tintos son los que van a llevar el peso. Basus Pinot Noir la referencia a nivel nacional del pino Noir español, hay que recordar que en España hay 350 hectáreas aproximadamente de Pinot Noir, ser una referencia es complicado porque, porque es una variedad que hay que adaptarla mucho, en este caso la hemos conseguido adaptar al 100% en nuestros viñedos de Requena, a 750 metros de altitud, lanzamos Vasus Pinot Noir, luego también tenemos el Vasus Finca Casilla Herrera, que es la zona donde está ubicada la bodega. ...y este vino lo hacemos con Denominación de Ores en Valencia... ...y es la gran apuesta de cinco variedades... ...y con un envejecimiento largo en barricas de roble francés... ...de más de 20 meses para conseguir un vino muy especial... e ...incluso muy internacional. Nuestra gama top de la bodega es el Cubo Superius... ...que es el vino emblemático... ...que recientemente la guía gourmet le ha puesto 98 puntos sobre 100... ...uno de los grandes vinos a nivel nacional... ...y donde nosotros pensamos que es la expresión máxima de la bodega... ...con una sabedad y con una connotación muy especial... ...que es un vino que pasa dos veces por barrica nueva... ...30 meses de estancia en barrica con dos barricas nuevas. En el mundo de las variedades autóctonas... ...nosotros hemos desarrollado el vino que es Bobos Finca Casa La Borracha... ...el nombre es el homenaje a esta finca... ...donde nosotros estamos ubicados, que es Casa La Borracha... ...¿y Bobos por qué? Porque queríamos hacer un Bobal diferente... ...y qué mejor llamarle de una forma diferente a la variedad Bobal... Bobos es una sinonimia de la variedad global. Y del mundo del cava también fue la gran apuesta de hispanosuizas. Nosotros nacemos en un momento en el que el famoso boicot, todas estas historias que había pasado con el cava catalán, ya prácticamente no eran noticia y había un nicho de mercado y nosotros pensamos que esta zona de Requena tenía un gran potencial. Nosotros somos un cava de altura, un cava donde nadie está cultivando unas uvas de 750 metros sobre el nivel del mar para conseguir hacer un cava. Este carácter mediterráneo, de influencia con un clima más continental, lo que nos ha proporcionado es conseguir unos cavas únicos. ¿Dónde nos fijamos? Nos fijamos directamente en el mundo del champán, de los grandes champanes o los grandes cavas a nivel nacional que estaban haciendo envejecimientos largos. Nosotros pensamos que los nueve meses que exige la denominación de origen cava eran poco, los quince en este caso que exige la denominación de origen champán también. Y pusimos un objetivo, mínimo 15 meses nuestros cavas, perdón, 22 meses nuestros cavas para salir al mercado. Los cavas normales y luego lo que es el vintage, que en las grandes añadas suelen ser 36 meses, nosotros 44. Y luego un cava de más de 10 años envejecido en, una, en un mango de litro y medio. Con esto que conseguimos, que ese tanto nergo que significa momento de alegría, momento de felicidad, porque nadie va ver una botella de cava para llorar, siempre es un momento de alegría porque siempre hay un momento para celebrar. ...pensamos que fue la gran revolución... ...para conseguir ser el posicionamiento hoy en día a nivel nacional... ...de lo que es un cava de prestigio... ...un espumoso a nivel internacional... ...donde los premios han venido sucesivamente correlativos... ...año tras año... ...y este año tengo que decirte que nos han dado... ...en los premios Berema a nivel nacional... ...con más de 15.000 votos de usuarios... ...el mejor cava espumoso de España... ...nuestro tanto un Hispano Suizas está concebida para hacer vinos de gama alta... ...pero entendibles por todo el mundo... ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros pensábamos de que hay que aportarle todo lo necesario a un vino, desde lo que es el cultivo de la uva, hasta lo que es el proceso de elaboración, el envejecimiento y la puesta en escena, que es muy clave para que todo ese círculo al final sea el gran éxito del proyecto lógicamente eso tiene un precio y no es normal encontrarse un gran vino por un precio muy barato nosotros tuvimos que posicionarnos en el mercado en una horquilla que vamos desde los 21 hasta los 135 euros la botella y pensamos que estamos en una opción de calidad-precio excepcional, de hecho así lo demuestran nuestras ventas porque realmente aparte de la crítica de lo que es avala nuestros vinos, nuestros vinos también nos tiene que avalar el consumidor. Y entonces dentro de los mercados, el gran éxito de suizas ha sido el mercado nacional. Más del 70% de las ventas de hispanosuizas está ubicada en el mercado nacional. La verdad es que desde el inicio del proyecto nunca pensamos que íbamos a copar tanto nicho de mercado en España, pero realmente a día de hoy no nos importa. Lo que sí tenemos claro es que hay que diversificar el riesgo y hemos empezado a crecer en exportación. Exportación que va dirigida principalmente a Europa, una parte, bien apoyándonos en Suiza, países nórdicos que estamos bien posicionados, en Holanda, en Bélgica, un poquito en Alemania y un poquito en Francia, pero realmente donde están las bases es en Suiza y los países nórdicos. Y luego, por otra parte, pensamos que había que saltar el charco. ¿Y qué mejor que mercados donde se valorara el vino español podíamos acceder? El mercado americano nos ha dado siempre mucho miedo, porque no había cantidad de vino para responder ante una gran demanda, y nos centramos en mercados un poquito más controlados. Por ejemplo, el mercado de México o incluso el mercado de Puerto Rico, donde ahora mismo estamos introduciendo con mucho éxito el proyecto de Hispano Suizas. Y pensamos que poco a poco ir creciendo en estos mercados... Y el último, que se me ha olvidado comentar, que es el mercado asiático, que es un mercado donde estamos ya también posicionados y va creciendo a una forma muy interesante, pero también siempre con un control de la producción, porque no nos olvidemos que Hispano-Suiza siempre tiene que tener el, el control de lo que es la producción, porque nosotros solo vamos a embotellar y a seleccionar de lo bueno lo mejor.
1: Creemos que es interesante analizar con Pablo Osorio el presente y el futuro de la industria del vino en España.
0: La industria vitivinícola española yo pienso que está en un momento donde hay que hacer una reflexión. Pero hay que hacer una reflexión hacia dónde queremos ir. Porque son momentos complicados donde nos vamos a encontrar en breve con unas producciones de más de 50 millones de estólicos a nivel nacional ...y que es algo que nos genera un gran problema... ...porque hay que colocar toda esa uva... ...en ese caso, ese vino que se produce... ...en los mercados... ...el mercado está saturado... ...cada vez es más la competencia... ...y sobre todo, el mundo del vino... ...nos atacan por todos los lados... ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que, hay, de que tenemos esa parte que tiene alcohol, que en muchos mercados no pueden beber alcohol o incluso hay una demanda debido al consumidor que cada día quiere hacer una vida mucho más light, con menos calorías y al final lo que busca son vinos, en este caso sin alcohol. Me consta de que a día de hoy se están desarrollando incluso ese concepto de vino sin alcohol, pero sobre todo se tiene que mantener esa cultura, sobre todo ese vino que al final es... ...en la historia de todo lo que es la parte de la Europa... ...la vieja Europa y a nivel mundial de lo que es el mundo del vino... ...con esa tradición que tenemos de tantos miles de años. Entonces yo pienso que la trayectoria está muy clara... ...tenemos que saber dónde queremos ir, controlar las producciones... ...hacerlo cada día mejor y ponerlo en valor... Problema, que si tenemos una superproducción, eso nos va a lastrar todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y si no tenemos grandes vinos, al final se nos van a, a colar en los mercados otros vinos a nivel mundial que van a entrar a otras zonas. Es complicado decir todo esto, pero lo que está claro es que desde la interprofesional del vino hoy en día hay un movimiento importante para gestionar todo lo que son las producciones del vino. Desde la Federación Española del Vino también me consta de que poco a poco se está intentando llevar a la gente para conducir a todas las bodegas a que vayan por la apuesta de la calidad, porque pienso que desde el vino español no hay otra salida que apostar por la caridad. Si no tenemos calidad estamos perdidos y luego a partir de ahí lo que tendremos que buscar es una rentabilidad de nuestros viñedos. Pero todo tiene que venir asociado con una producción y una venta. El equilibrio de la oferta y la demanda es el gran éxito para que todo el mundo de este sector vitivinícola pueda vivir dignamente y no nos encontremos con uvas mal pagadas o con vinos por debajo del precio del mercado, que eso nos hace mucho daño a todos los operadores que estamos trabajando y por supuesto no nos tenemos que olvidar de una preocupación que está en el sector vitivinícola también, que es este cambio climático. Este cambio climático que nos está afectando de forma la verdad es que a veces, a veces brutal. ¿Por qué? Porque nos encontramos que llega el momento de la vendimia y con fenómenos meteorológicos que nunca se habían visto. De hecho, la zona del Levante, el año pasado, en la cosecha 2019, ha vivido unos momentos muy complicados. Más de 250-300 litros de lluvia en tres días, algo que realmente nos ha dejado insólitos porque nunca habíamos visto como dijéramos tal precipitación. Esto nos preocupa, nos preocupan los inviernos que ya no hace frío, nos preocupa que de repente venga un frío tardío como mañana sale el sol y nos ponemos a 30 grados. Estos cambios climatológicos, eso es lo que nos está haciendo un poco ir locos a todos los profesionales del mundo del vino. Algo está cambiando. Tenemos que ser cada día más respetuosos, tenemos que controlar más los procesos y sobre todo lo que no tenemos que utilizar es esos insecticidas que muchas veces lo que nos están haciendo es llevarnos a un círculo, un círculo vicioso porque no podemos salir de lo que son las enfermedades sin tratar y al final estamos tratando de forma excesiva y esos tratamientos ya no estamos aplicándolos como dijéramos con éxito dentro de lo que es el control de las plagas en el campo. El cambio climático es una evidencia, una evidencia que la estamos viendo en los pH del vino. Cada vez el pH se sube más, la acidez se baja, salificamos los suelos, los recursos hídricos que tenemos son los que hay. España es una España que no tiene un exceso de agua y tenemos que tener ese control. Por eso yo pienso que si desde el punto de vista de un control de las producciones que al controlar las producciones no tenemos exceso de, de aporte de agua, no tenemos exceso de aporte de nutrientes, no tenemos tanta uva, no tenemos tanta masa foliar y podemos controlar las enfermedades criptogámicas de forma, como dijéramos, si más sensata, a partir de ahí siempre vamos a ir directos a una viticultura con una analogía produciendo vinos de calidad y, por supuesto, vinos rentables, porque sin la rentabilidad no existe la vitivinicultura a nivel nacional y a nivel mundial.
1: No podemos dejar marchar a un enólogo del prestigio de Pablo Osorio sin conocer sus gustos más allá de la zona donde trabaja.
0: El gusto del vino siempre yo digo que es algo muy personal. Hay gente que cuando estás haciendo una cata, le estás enseñando tus vinos, empiezas por un cava, haces un blanco, un rosado, luego un tinto, diferentes añadas, diferentes tipos de vino, con unas variedades, con otras, más tiempo, en barrica. Bueno, pues cada uno tenemos nuestro gusto personal. Y dentro del gusto personal, luego entramos a definir qué son los grandes vinos. Hoy en día a mí realmente lo que me fascina son los vinos que están bien elaborados, los vinos que no tienen defectos, los vinos que son grandes y elegantes. ...y a mí una de las zonas que siempre me ha fascinado... ...es la Rioja española... Es decir, para mí la Rioja ha sido las primeras zonas... ...que han empezado a trabajar bien el mundo del vino... ...que tiene una tradición... ...y lo han tenido muy claro desde el principio... ...del control de su producción... ...y luego otras zonas como la Ribera del Duero... ...que han hecho la gran revolución... ...y yo pienso que ahora se están reinventando a sí mismos... ...porque ya no vale el todo de la concentración por todo... ...sino que hay que buscar la elegancia... ...dentro de lo que es esa concentración... Y bueno, y el gran éxito de los albariños. No nos olvidemos que el albariño ha sido el vino ahora mismo que mejor aceptación tiene en el mercado en una gama media-alta de los blancos españoles. Lógicamente, rueda es el gran volumen, pero albariño, a día de hoy, me consta de que está muy bien posicionado, porque yo te digo la verdad que un blanco de albariño que disfrutándolo en una terraza con su temperatura ideal no puede ser mayor placer. Bueno, yo pienso que cada vino tiene su momento y cada momento puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Es decir, yo te recomendaría que, por ejemplo, para hacer una entrada en estos días de confinamiento, que estamos en casa, que no sabemos lo que hacer, que nos hemos hecho ya todos cocineros, que nos estamos metiendo en la cocina para que aprender cada día más de cómo se hace una buena comida, pues en este caso yo te diría hay que abrir... ...o un cava o un vino blanco... ...ese vino blanco que te lo sirves... ...en una copa atemperada... ...incluso grande... ...hay que poner copas grandes... ...para que se puedan concentrar los aromas... ...y disfrutar de ese vino... ...y también ese cava... ...porque también es un... ...como esperamos yo... ...es el punto de aperitivo ideal... ...o del inicio de una comida... ...para luego pasar si quieres... ...a meter ya un vino rosado... ...o un tinto... ...o incluso mantenerte con un cava... ...pero yo pienso que estamos en el invierno... ...y los vinos tintos aquí tienen una importancia como dijéramos, más, más resaltada. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo ahora mismo que la temperatura nos acondicione mucho más al consumo de este tipo de vinos. Yo, por ejemplo, personalmente, en el verano no estoy en modo tinto. Yo paso a modo tinto para finales de octubre y en el que en el mes que entra, por ejemplo, en el, el mes de las flores, el mes de mayo, ya paso a modo blanco, rosado, cava y luego me vuelvo al tinto a finales de octubre. ¿Por qué? Porque a mí el vino tinto me gusta siempre con una tendencia a tomármelo frío. Entonces muchas veces en el verano ese vino tinto todavía me falta temperatura para poderlo apreciar. Y un vino tinto muy frío la verdad es que no es ideal. Yo recomiendo ahora mismo un aperitivo. Siempre con un cava, un blanco. Luego, si hacemos una comida un poquito más light, yo me apostaría por un rosado. Y si hay que tomar un chuletón y dormir la siesta, cómo no, un buen tinto. Y si es posible un tinto de guarda, mínimo de 12 meses en barrica, para mí sería la gran recomendación.
1: Agradecemos a Pablo Osorio, cofundador de Bodegas Hispano Suizas, la generosidad con la que comparte sus conocimientos y su pasión por el vino. Para despedirnos, es bueno saber cómo acceder a sus elaboraciones.
0: En hispanosuizas, ahora mismo estamos en un momento donde tenemos que poner en valor nuestros productos más que nunca. Y para ponernos en valor, primero la gente tiene que probarlos y tiene que disfrutarlos. Por eso, estamos diciendo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, clientes, amigos de hispanosuizas accede a nuestra página vamos a hacer un cupón que tú te lo hagas como tú quieras con blanco con tinto te lo mezclamos con un 20% de descuento con los portes gratuitos y a partir de ahí podrás descubrir nuestros vinos que es el descubrimiento al final lo que vamos a conseguir es que seas un fan de hispano suizas y al final seas un tú propio el crítico de tus vinos y tú vas a decir, me gusta este más que me gusta el otro, pero siempre con un denominador común, que es la apuesta de la calidad que tenemos en Bodegas Hispano Suizas. Aprovecha arroba bodegashispanosuizas.com y ahí verás en nuestra página web dónde podrás adquirir nuestros vinos y si te los ponemos en casa.
1: Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Vino Audio. Estamos siempre al otro lado del email en oyentes arroba vinoaudio.com Gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.
0: Vino Audio, un podcast de contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Con el patrocinio de bodegas hispano-suizas y presentado por José Barreiro.